0: 。我们吃屎的另外一个制作节目的伙伴，他叫戴戴。他之前曾经去英国旅游，然后他说那边的食物又贵又难吃，结果最后就只能吃一些超市里面卖的三明治。英国的食物很难吃这一件事情呢，好像是非常出名的一件事情，而且常常被他隔壁的美食大国法国拿出来嘲笑一波。不过英国也不是这么多东西都这么难吃了。十九世纪的英国作家毛姆呢，还是曾经说过。如果你想要在英国吃得好一点的话呢，那你就应该要三餐都吃早餐。英式早餐对英国人来说呢，可以说是国菜等级的骄傲。但是对于早餐感到骄傲的这一件事情呢，其实，在中世纪以前呢，是完全感受不到的。中世纪的时候呢，因为受到天主教文化的影响，所以人们一天大概只会吃两餐，就是午餐还有晚餐。因为在天主教的想法里面呢，吃早餐是一种纵欲的行为。那、啊、你身为一个虔诚的教徒，你就应该要忍到中午再吃东西啊！你怎么会想要一早起床就吃东西呢？可是人家肚子很饿啊。呃，真的会需要吃早餐的呢，这种农夫还有工匠，所以吃早餐呢，普遍就被认为是社会阶层比较低的人的行为。哈、啊。但这个观念呢，在十三世纪的时候被改变了。当时的英国呢，有一种上层阶级叫做士绅阶级。士绅阶级呢，会把自己视为是传统的盎格鲁撒克逊文化的守护者。传统的盎格鲁撒克逊文化呢，就是代表他们非常的热情，非常的好客，常常会替来家里拜访的朋友或是路过的旅人准备丰盛的早餐。所以，当士绅阶级呢开始大力的推广这种所谓的盎格鲁撒克逊文化之后呢，吃早餐这一件事情呢，就突然从纵欲的表现，叫噔噔噔，变成上层阶级里面的新潮流。不过，进一步把英式早餐发扬光大呢，就是在维多利亚时期。维多利亚时期就是英国女王维多利亚在位的时候，也就是19世纪，西元1837年到1901年之间。那这段时间呢，也是大英帝国的全盛时期，不管是科技、艺术还有文化呢，都有非常卓越的表现。那今天就让我们来认识一下维多利亚女王和她生活的时代，以及英式早餐呢，到底是怎么样变成英国的美食代表的吧。维多利亚出生的时候呢，那时候的英国国王是他的爷爷乔治三世，而维多利亚的爸爸呢，在他出生之后不久就去世了，所以维多利亚就是由他的妈妈还有他妈妈的朋友康罗伊爵士给养大的。康罗伊爵士是一个很有野心的人，他当时就觉得维多利亚很有机会会成为英国的女王，所以就从维多利亚小时候呢，对他展开全面的控制。维多利亚必须跟他的妈妈住在同一个房间里面，接受严格的控管还有教育，而且完全没有独处的时间。所以，当他好不容易熬过了可怕的童年之后呢，在1837年继位成英国女王的时候，他的第一个要求当然就是：拜托，可以让我一个人静一静吗？所以也很理所当然呢，他就安排了自己的妈妈要住到白金汉宫里面，离他最远的那个房间里面。康罗伊爵士也从大臣的名单里面被踢出。那当时的维多利亚呢，非常信赖自己的第一任首相墨尔本。在他当上女王的前几年呢，首相墨尔本不但教导他统治的方法，也成为了他的好朋友，甚至在某种程度上呢，其实也是扮演了爸爸的角色，给予维多利亚需要的支持还有温暖。那一直到1841年，墨尔本因为退休辞职，维多利亚才把对他的依赖呢转移到他的丈夫阿尔伯特亲王身上。据说阿尔伯特长得超级帅，身材超级好，而且非常迷人。他在1839年的时候拜访过伦敦。维多利亚女王一看到这位19世纪的英国欧巴，马上就一见钟情。五天之后呢，她就跟阿尔伯特求婚了。阿尔伯特亲王呢，在结婚之后，很快就成为维多利亚女王最依赖的人。女王不管碰到什么事情呢，都会寻求阿尔伯特亲王的建议。那在接下来的16年之间呢，他们生了9个孩子。维多利亚呢，也基于政治还有外交的考量，把她的小孩送去跟全欧洲的皇室联姻。维多利亚总共有40个孙子。那到了曾孙那一辈呢，甚至有将近一百多个人，而且连我们之前介绍过的最后一任恶国沙皇尼古拉二十呢，其实也是维多利亚的后代，所以他后来才会被大家称为欧洲之母 （Mother of Europe）。那不仅是这样的，维多利亚女王夫妇也在政治局势变化非常大的19世纪呢，为英国的皇室树立一个全新的典范。如果你有在 Netflix 上面看过《王冠》的话呢，你就会发现现在的英国呢，虽然是君主立宪制。但英国女王呢，其实是不会实际去统治国家的，实际统治国家呢是首相还有议会。英国皇室虽然具有一定的影响力呢，但更多的时候呢，还是得要顺应社会的潮流去调整自己的定位跟做法。那这种情况呢，其实就是维多利亚女王在面对19世纪的社会情况之后呢，所做出来的调整。英国从18世纪开始呢，就展开了工业革命，并且加快了对外殖民的速度。工业革命之后呢，出现了新的行业，还有工作模式，那也打破了原本的社会结构。维多利亚时代的阶级呢，区分的非常清楚。社会最上层的呢，是少数拥有土地还有贵族称号的精英；再来呢，就是因为工业革命兴起的中产阶级，在社会的最下层呢，则是努力工作但只能领取少量薪水的工人阶级。那因为工业革命兴起的中产阶级呢，有可能是新兴的企业老板，或是主管级的员工。他们领的薪水，但就比工人还要高。他们甚至还可以一起跟公司分享利润。所以到了十九世纪的时候呢，社会的贫富差距就变得越来越大。位于低阶层的工人们呢，都想要脱离辛苦的生活，晋升成为中产阶级。而中产阶级的价值观呢，也变成主流，在社会上讲话呢，就变得越来越有分量。不过当时的中产阶级价值观比较保守，像是他们认为呢，男生就是要比较强壮，要比较独立；女生呢，则是比较弱小，需要依赖男生。所以男生就应该要出外去打拼，那女生就要留在家里照顾家庭。那当时的男生呢，也会积极的进入政治领域，或是想办法拥有更多参与政治的机会。在十九世纪的初期，只有财产超过五十万英镑的超级有钱人呢，才可以拥有投票权。但在中产阶级的争取之下呢，最后终于在一八三二年的时候通过了一个改革法案，让占总人口二十五的中产阶级呢，可以拥有投票的权利。虽然说可以投票的阶级变多了，但其实劳工阶级还有女人的权益呢，在当时还是不被重视的。一直要到1867年，还有1884年呢，投票权才逐渐延伸到劳工阶级。但女人可以开始投票这一件事情呢，则是要等到80年之后的1918年这件事才会发生。不过维多利亚时代的政治氛围呢，也已经从少数的贵族政治开始慢慢的扩展到更多人身上。选举产生的下议院呢，也慢慢的取代由贵族产生的上议院，成为了意见的中心。那所以大家这时候就不禁想要问一句话，就是说，如果我们也都可以表达治理国家的想法，那皇室还有贵族有没有存在的必要性呢、啊？那面对这样的质疑呢，维多利亚女王夫妇就决定要为皇室创造一个新的意义。他决定开始当英镑战士，他出资赞助了150多个机构。那阿尔伯特亲王呢，也投注在他有兴趣的科学还有科技的领域，赞助了教育型的博物馆等等。在一八五一年的时候呢，阿尔伯特亲王呢也提出了举办世界博览会的概念。他在伦敦的海德公园里面呢，就盖了当时轰动全世界的水晶宫，主要是用来展现英国的工业还有科技的实力。女王夫妇呢也会一起视察城市的发展，还有军队的操演，鼓励民众跟军人。像是在一八五四年的克里米亚战争里面呢。女王为了要表扬英勇的士兵呢，就颁发了维多利亚十字勋章。这是第一次军人因为自己的行为受到表扬，而不是因为军队里面的阶级而受到表扬。虽然皇室呢逐渐失去了政治上的实权，但这一些赞助的行为或是关心社会的行为呢，也让他们变得越来越受欢迎，成为了英国人民心中的一个精神指标。在1860年的时候呢，英国皇室发行了一套十四章的英国皇室写真集。这一套呢，在当时要四英镑四先令，换算成现在大概是一套两万块钱，其实买下来不便宜。可是当时还是卖出了六万多份。自从这套照片被卖出去之后呢，英国人民就开始抢着要模仿皇室的风格，女生就会开始研究女王的穿着打扮啊，然后男生则是开始学习阿尔伯特亲王的发型，还有她的八字胡。这一次的成功呢，甚至影响了之后的名人，开启了大家拍写真集的传统。但是在皇室写真集推出了隔年呢，阿尔伯特亲王就过世了。维多利亚女王因为太伤心，所以就逐渐的退出公众的生活。可是她还是持续关心国家政治的发展。她一方面运用自己的影响力向首相施压，不让英国卷入1864年的普鲁士还有丹麦的战争。她也在1875年的时候呢，阻止了第二次的普法战争的爆发。不过在同一时间呢，她其实也同意了帝国主义的政策。让大英帝国呢可以透过战争持续向外扩张。英国在1840年到1870年这三十年之间呢，逐渐取得了亚洲的香港、加勒比海的牙买加、美洲的加拿大，还有大洋洲的纽西兰等等，并在这些地方建立殖民地。英国东印度公司呢，也在1857年的时候呢，把统治印度的权力交还给皇室。再加上十九世纪的末期呢，英国又进一步控制了埃及、苏丹还有肯亚。大英帝国的版图呢，基本上已经遍及全世界。英国当时的土地呢，基本上多到不管你在哪一个时间点，都一定会有阳光可以照射在上面。所以，当时的大英帝国呢，又被叫做“日不落帝国”。而维多利亚女王呢，也就成为帝国的象征还有代表人物。自从阿尔伯特亲王去世之后呢，过了十年的时间，维多利亚女王带着英国走向了另外一个巅峰。那时间久了以后呢，也渐渐冲淡了失去阿尔伯特亲王的悲伤。所以在1871年的时候呢，维多利亚女王又重新参与了公众的生活，她的人气也持续上升。那在英国逐渐往外扩张的时候呢，英国人的民族自信呢也被一步一步建立起来。当时有钱的人呢拼命的想要展现自己可以过得很好的生活，没钱的人呢也要假装自己好像过得不错，反正一切就是要符合伟大的大英帝国这个形象了。像是那一些比较没那么有钱的人呢，他们就会用马铃薯。芹菜还有甜菜根呢，煮成假的龙虾汤，或是用小牛头呢煮成假的乌龟汤。除了这些假的高级料理之外呢，吃早餐这一招呢，也是增加贵族感的一种手段。毕竟吃早餐这个行为呢，最一开始会流行起来，全都是因为上层的士绅阶级大力推广，所以吃早餐呢，仿佛就变成一种高贵的形象。而且拜大英帝国之赐呢，这个时候的早餐内容呢，可以融合各种不同的异国料理。像是印度风味的炖饭，或是像炒蘑菇这一种让英国人大开眼界的菜色，从斯里兰卡还有中国带回来茶叶呢，也让英式早餐茶呢变成早餐的标配。但是对于维多利亚时代的人来说呢，这种丰盛的早餐也不是每个人都吃得起，毕竟里面有许多菜色都是比较新奇的东西，而且因为大家都还在摸索什么样的食材当早餐吃最好吃，所以这个时候的英式早餐呢还没有出现一个固定的菜色，一直到二十世纪的时候呢。英式早餐才出现我们现在比较熟悉的组合，像是里面一定会有培根、蛋，还有黑布丁跟烤豆子，那香肠跟面包跟烤番茄会放在里面，旁边还会搭配一杯果汁或是一杯热茶。维多利亚时代呢，也是科学、艺术还有文化蓬勃发展的一个时代。英国的作家狄更斯呢，在一八四三年的时候就出版了《圣诞颂歌》，那后来呢，也写了非常有名的《快肉余生计》还有《双城记》，这些呢，也都是英国文学的代表。生物学家达尔文呢，也是在维多利亚时期的时候呢，出版的物种起源》，提出了“物竞天择”这个假说。当时的英国人呢，也对物理还有其他科学研究越来越有兴趣。那在另外一方面呢，英国的剧场也开始流行了一些剧情比较轻松的通俗剧，还出现了所谓的 “music hall”。在 “music hall” 里面呢，会有各式各样的表演，像是唱歌啊、跳舞，还有短剧，甚至还会有杂耍跟马戏。这种表演形式呢，就很适合全家人一起看。那大家会一边吃吃喝喝，然后一边看表演，就有点像是我们现在会坐在沙发上面，然后吃一碗爆米花，配个电影这样。把英国带向另外一个巅峰的维多利亚女王呢，在一九零一年的时候去世了。直到生命的最后呢，她仍然履行自己身为女王的义务。她在位的时间呢，总共有六十四年，仅次于现在的英国女王伊丽莎白二世。其实，在维多利亚女王晚年的时候呢，大英帝国的殖民地呢就开始出现独立的声浪。她的去世呢，也象征着一个时代的结束，一个英国曾经是世界强权的时代。好了，以上呢就是维多利亚时代还有英式早餐的故事。那如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 IG。那我们就下期见咯，拜了。